0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda, Broda kwadrat.
0: Witamy Was serdecznie w 21 odcinku przy mikrofonie Mart oraz Tomak Ostatnio pojawił się na naszym
1: rynku HBO Max, więc ja postanowiłem nadrobić coś, do czego zachęcał mnie Mart. Coś tam po cichu wspominałem. No nie ukrywam, że Peacemaker, bo o nim dzisiaj mowa, jest tym serialem, który gdzieś chodził mi po głowie ze względu głównie na osobę reżysera. Bo ile postacie, które tam występują, sam tytułowy Peacemaker, nawet po jego ciekawej roli w Legionie Samobójców, mhm. no to niekoniecznie mnie aż tak zachęcał.
0: No ja powiem szczerze, że gdybyś mnie po Legionie zapytał, o którym z bohaterów chciałbym zobaczyć jakąś niezależną produkcję, na pewno nie wskazałbym jako pierwszego Peacemakera. A co byś wskazał? Szczerze mówiąc, dla mnie King Shark był taki bardzo, bardzo ciekawy, dość kontrowersyjny.
1: Okej, okay, ja bym chyba powiedział, że Rad Catcher mm? i ta historia z Taiką Waititi. No. Wcześniejszym Radka Czarem. to byłoby bardzo spoko. Ewentualnie
0: Polka dotma. Tak, to byłby mój drogi typ. Ale to byłoby Historia bardzo dobre o tak. Wiesz, w jaką stronę wydaje mi się, że to mogłoby pójść? Kojarzysz serial Legion? Tak, oglądałem przynajmniej jeden sezon. Wydaje mi się, że, że dwa sezony. mogłoby no. mieć podobny vibe. No ale wracaj. To swoją drogą dobry serial był.
1: Muszę chyba kiedyś nadrobić i dokończyć go. Szczerze
0: mówiąc, też mam w planach powrót, bo ja też gdzieś tam się urwałem chyba na przełomie jakiegoś sezonu. Wydaje mi się, że w drugim zaprzestałem, no ale wracając do samej osoby Jamesa
1: Gana, to ona w ostateczności skłoniła mnie, by sięgnąć właśnie po Pismakera. No
0: tak, pamiętam, że kiedyś próbowałem cię namówić, aż w końcu sam sprawdziłeś, że reżyserem, który to poczynił, jest właśnie James Gunn i stwierdziłeś, że to jest... Coś, co przechylisz, ale decyzji.
1: Bo później też przeczytałem, że został namówiony tym, powiedziano mu, zrób serial o dowolnym z członków z ekipy, chcesz. <laughs> I sam fakt, że wybrał Pismakera, już mnie zaciekawił. Ja początkowo myślałem, że to było mu narzucone i to zmieniałoby jednak trochę optykę.
0: To prawda, twórca, który może swobodnie działać na dowolnym materiale będzie no, dużo bardziej efektywny moim zdaniem.
1: No i wiemy dobrze z historii Jamesa Gana, że gdy dostał wolną rękę od Disneya, no to stworzył fantastycznych strażników galaktyki. Wciąż strażnicy galaktyki. Pierwsza część jest chyba moim ulubionym filmem Marvela. Tak gdzieś na równi z Torem Ragnarok Taiki Waititi'ego. Swoją drogą, który też dostał wolną rękę w kreacji Tora.
0: No ja osobiście miałbym duży problem, żeby wskazać swoją ulubioną produkcję w świecie Marvela. Jest ich po prostu zbyt dużo, musiałbym sobie najpierw odświeżyć. Ale powiem szczerze, większość filmów James'a Gana, które oglądałem, zdecydowanie przypadły mi do gustu. Druga część Legionu Samobójców była prześwietna.
1: Powiem więcej, dla mnie to
0: najlepszy film z DC. Jest naprawdę dobry, Snyder Cut mógłby z nim ewentualnie rywalizować, ale myślę, że nie możemy mówić o Jamesie Ganie, nie wspominając o filmach Scooby-Doo. <grym> I widzisz, <grym> ja jestem naprawdę fanem tych filmów. To nawet tak dziwne jak ja filmy. też byłem.
1: Jak obejrzysz je jako dorosły, co ci serdecznie polecam, mhm. zobaczysz tam drugie dno. Możliwe. Wszystko tak jest z bajkami. Naprawdę wszystkich zachęcam, może niekoniecznie na trzeźwo, ale zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tą twórczością, bo gan robi tam dziwne rzeczy, które dzieci gwarantuje wam, że nie zauważą. A dorośli już tak.
0: Cóż, no suma summarum możemy na pewno powiedzieć z pełną dozą pewności, że James Gunn jest płodnym reżyserem. No
1: ja znam jeszcze jego filmy, jak pracował dla Krome. Mhm. Najbardziej chyba utkwił mi w pamięci Slither.
0: To akurat nie widziałem.
1: Również polecam. Ciekawy horror, gdzie kosmici atakują małą miasteczko gdzieś tam na zadupiu Ameryki. Zresztą występują tam znani i lubiani przez Jamesa Gana aktorzy, którzy mają swoje zawsze małe rulki u niego. Jak na przykład Nathan Fillion, którego swoją drogą bardzo lubię, fantastyczną rolę miał w Legionie Samobójców tej postaci, która może rozdzielać swoje, swoje dłonie
0: niczym lalka jakaś. Tam nie brakowało kontrowersyjnych bohaterów. Ja z produkcji Jamesa Gana mogę jeszcze ewentualnie wspomnieć eksperyment Belko. A tego ja z kolejnego... Troszkę niedoceniany moim zdaniem film. Generalnie to jest film, który opowiada o tym, że w biurowcu nagle dochodzi do takich dość radykalnych sytuacji, kiedy ludzie zaczynają się mordować nawzajem. Już nie kupiłeś. To, to jest film, który gorąco polecam. On ma dość niską ocenę, ale tak jednym słowem wspominając warto.
1: Ja jeszcze wskazywałbym film Super. I do filmu Super myślę, że będę jeszcze wracał. Ten film niesamowicie przypomina Pismakera. No proszę. To jestem ciekaw. Jest zasadzie. jeszcze bardzo dziwny film, a raczej zlepek takich etiud filmowych mówi 43. Mhm. To jest, jeżeli ktoś nie kojarzy, to na pewno w memach zobaczył, to jest ten film, w którym Hugh Jackman ma jądra moszne oh, z, na gardle. zamiast brody, mhm. tak. Okej. Okay. To jest ten film. I to jest typowy stoner mówi. Tam są tak abstrakcyjne rzeczy jak kryskówkowy kot, który zakochany jest w swoim właścicielu i z tego powodu chce zabić kochankę tego właściciela. Mm -hmm.
0: No to wychodzi na to, że na tym krótkim wstępie sami sobie poleciliśmy filmy, które koniecznie musimy obejrzeć, a przy okazji serdecznie polecamy Wam.
1: To, co do czego możemy się na pewno zgodzić, James Gunn to nie tylko płodny reżyser, ale też robiące bardzo ciekawe i różne produkcje. To
0: prawda. Myślę, że w jego dorobku każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ale wracając do tematu odcinka, czyli do serialu Peacemaker. Słowem wstępu ja tylko zaznaczę, że film web nagrodził go oceną 7,9. Zagraniczny i 8.4. 8,4. Również bardzo duża. Ja... Ma jeden z
1: lepiej docenianych seriali DC, choć te i tak nie mają dobrej
0: pasy. To prawda, DC, chociaż jeżeli chodzi o świat komiksów trochę bardziej mi nawet pasuje niż Marvel, w świecie filmowym jest zupełnie odwrotnie. Ale ostatnio zaczyna się poprawiać, czekam
1: na Black Adama, jestem ciekawy co z tego zrobią.
0: Czekam, bardzo czekam, jestem ciekaw jak duży kontrast dostaniemy wobec Shazama. I Shazam, druga część też gdzieś jest Ale na moim radę, da, że... Jeszcze poczekamy trochę.
1: No, mam nadzieję, że pójdą w ciekawą stronę. Aquaman, druga część również. E, pierwszy w reżyserii Wana. Fantastyczny film, nie bojący się tego, że jest komiksowy, mhm. i odchodzący trochę od tej wizji
0: Snydera, mroku, cierpienia i emo. Zresztą no, ostatni Batman, którego niedawno omawialiśmy, też jest świetny, a jakby nie patrzeć... No ale ten jest i... mocno, mroczny i cierpiący. No, zgadza się. Co by nie było, świat filmów superbohaterskich, jak i seriali przeżywa obecnie renesans i powiedziałbym chyba wręcz klęskę rodzaju Teraz już nawet dochodzimy do momentu, gdzie, dochod... gdzie następuje
1: przewartościowanie i sam świat seriali i filmów superbohaterskich dostrzegł ten fakt, że do, był ten punkt kulminacyjny że trzeba nagle zacząć robić to inaczej. I nagle mamy takie perełki jak Peacemaker, jak obecnie Moon Knight z Marvela. No Jest coraz więcej ciekawych produkcji. No, aż nie mogę się doczekać na tego pingwina z Batmana. No, jest,
0: dzieje się. Będziemy mieli o czym dzieje. nagrywać. Tak. <laughs> no ale cóż, jeżeli miałbym słowem wstępu nakreślić czym jest Peacemaker żartam Powiedziałbym, że jest to właśnie żart na żarcie, gag na gagu e, i są to te żarty, które za nic mają sobie wszelkie granice cringe'u, a jednocześnie jest to bardzo depresyjny, cyniczny świat superbohaterów z zupełnie innej perspektywy, z jakiej mogliśmy obserwować go do tej pory. Ja nie bez
1: przyczyny powiedziałem, że Peasemaker to żart, bo to jest nawiązanie do e, Rika Flaga z Legionu Samobójców wokół... Czego w ogóle została zbudowana postać w tym serialu? Ta Rick Flagg, gdy zostaje zabite przez Peacemakera, mówi Peacemaker, what's a joke. Dokładnie. Mhm. I wokół tego kręci się cała przemiana tego bohatera, cała jego droga w tym serialu. Byłem niesamowicie zaszokowany tym, że postawiał na coś takiego. Poza tym z tych wszystkich postaci, o których mówiliśmy w regionie Samobójców, tu na grę, nagle wybierają... I postać, która jako tło była płaska, ale była dobrym żartem. E, były, była tym ciekawym elementem kontrastującym z Bloodsportem, mm -hmm. ale jednocześnie aktora, który za bardzo nie miał co wcześniej grać. I nagle dochodzi do sytuacji, w której James Gunn udowadnia nam, tak samo jak w wypadku Dave'a Battisty, że potrafi z, z słabego, czy też przeciętnego aktora Wyciągnąć coś znacznie więcej.
0: W tym wypadku powiedziałbym raczej, że z początkującego aktora, bo tak naprawdę no, ex-wrestler teraz dopiero zaczyna swoją karierę filmową. I widzę, że może
1: być coś ciekawego, może nie wróżę mu kariery podobnej do
0: roka, ale będę się przyglądał, co tam cena zrobi. Kompletnie na razie nie wyobrażam go sobie w innych rolach. Ale w tej, mogę powiedzieć już na teraz, sprawdził się naprawdę świetnie. Ale zanim przejdziemy do plusów, bo wydaje mi się, że tych oboje będziemy mieć zdecydowanie więcej, to zapytam Cię z drugiej strony. Co w tym serialu Ci się nie podobało? Albo co podobało Ci się najmniej? Wspominałem już, że
1: bardzo podobny jest ten serial do filmu Super. Mhm. Ty nie oglądałeś, więc może nie do końca wiesz o co mi chodzi, ale humor. Ten humor, który tu jest przedstawiony na moim żenadometrze naprawdę powodował tak wielkie wychylenia, że czasami nie wiedziałem, czy nie wyłączyć go. Mhm. Naprawdę dawno nie czułem żenady, słysząc te dowcipy.
0: Rozumiem, dlatego że no, tych niedojrzałych dolnych lotów, bym powiedział, pozornie żartów, no jest tutaj bardzo dużo.
1: I to, co łączy mi się jeszcze z filmem Super, to jest Irracjonalność i przyczynowo-skutkowość, której czuję czasami, że nie ma. Pewne sceny wydają się być zlepkiem gagów, które niekoniecznie do czegoś prowadzą. Mhm. Podobnie jak fabuła, jest kontekstowa i to strasznie. No, jest prosta, jak konstrukcja cepa. I w większości reżyser skupia się na bohaterach. Z jednej strony to dobrze, z drugiej
0: chciałbym jednak, żeby było coś więcej. Tak naprawdę poruszyłeś teraz chyba jedyny główny minus, który ja mogę przytoczyć, czyli właśnie fabuła. Mimo wszystko, ten serial broni się zupełnie innymi aspektami. Fabuła jest bardzo płaska. Ani oryginalna, ani ciekawa. Mamy inwazję... motyli z kosmosu? No, dokładnie. Pseudo jakieś tam kosmiczne wróżki, które nie mogły egzystować w swoim świecie, przylatują do naszego świata, żeby jakkolwiek znaleźć dla siebie miejsce, przy okazji dostrzegając problem ekologiczny na naszej planecie próbują przejąć władzę nad światem po to, żeby go uratować. Wyświetlany pomysł straszliwie.
1: Dodatkowo mamy tą dysfunkcyjną rodzinę, mhm. czyli motyw Ugana dość znany i z Legionu Samobójców i ze Strażników Galaktyki. I tutaj jest zwyczajnie powielony, nie jest to nic niesamowitego.
0: Żeby było śmieszniej, w kontekście całego ośmiodcinkowego serialu kręci się tak naprawdę jedna akcja. W tym materiale, który tutaj dostajemy, jeżeli chodzi o czas ekranowy, spokojnie można byłoby wdrożyć kilka wątków, gdyby ktoś się postarał. Ale akurat to mi nie przeszkadza.
1: Nie widzę problemu w tym, żeby jeden sezon serialu opowiadał o jednym
0: głównym wątku plus rozbudowywał mhm. postacie bohaterów. To nie uważam za mnie. Znaczy ogólnie również nie. Natomiast w kontekście tego, że ta fabuła tutaj była dość miałka, Postrzegam to jako minus. Niekoniecznie chciałbym, żeby tych wątków było więcej. Po prostu sam aspekt fabuły wyszedł tutaj bardzo słabo.
1: Rozumiem z czego to wynika. Mhm. Chcą nam przedstawić bohaterów, powiązać ich. I fabuła nie miała nam przesłaniać tego rozwoju tak, ja ich relacji. Tak, to w pełni akceptuję. Ale wciąż mi to przeszkadzało. Jest jednak jeden, dużo większy minus. Strzelaj. I strzelaj. To niestety u mnie wpływa na całościowy odbiór tego serialu. Mhm. Choć nie jest on negatywny, to jednak mocno psuje mi zabawa. Mianowicie nie polubiłem żadnej z postaci.
0: Z żadnej. E... Okej. Okay.
1: Nie jestem w stanie pałać sympatią do nikogo w tym serialu. Mogą mnie bawić czasami. Mogą czasami wywołać jakiś smutek, wzruszenie, ale... W żadnym razie nie zapałam sympatią jak do Piter Aquila, Strażnika Galaktyki, Roketa, do Draxa, do Gruta, czy nawet Gamory. Mm -hmm. Tak samo w Legionie Samobójców. Mieliśmy choćby Radkaczer, o której wspominałem. Bloodsport, może niekoniecznie, ale jego relacja z Radcacer już tak. Dramatyczny Polka Dotman, czy nawet ten Milton, który tam jest oderwany. <grym> Od, od całej grupy. Jego relacja z tym Polka Dotmenem no już, już nawet bardziej Harley Quinn, która jest wyświechtana, a gdzieś nadają jej głębi tej problemów z relacjami damsko-męskimi.
0: No ja nie do końca mogę się z tobą zgodzić w tej kwestii. Moim zdaniem jest tutaj wiele postaci, które można polubić, a przynajmniej tak było w moim wypadku. To zupełnie od postaci pobocznych, takich jak Kapitan Lock, którego wciela się Christopher Heyerdahl. Okay. Bardzo fajna postać. Mimo no że i za to co Za tą socjopatyczną aurę, którą roztaczał wobec siebie. Pojawił się trochę znikąd i... To jest bohater, który pojawił się na dwa, trzy odcinki. No ale mówię, że nawet biorąc pod uwagę postacie zupełnie drugoplanowe. Ten moment, w
1: którym zaczynasz swoją argumentację, że kogoś polubiłeś od postaci drugoplanowej, już wskazuje, że nie jest najlepiej. A kogo z pierwszoplanowych. No właśnie chciałem do tego płynnie przejść. Przerwałem przyłynne przejście, proszę. Mhm.
0: Jeżeli chodzi o postacie bardziej pierwszoplanowe, to przede wszystkim Vigilanti. To jest postać, która jest dla mnie kwintesencją porytego humoru, kolejnej dawki socjopatii, no dobra, ale czy jego da się lubić? Ja, ja go
1: uwielbiam. Mi się podoba jako postać, ale to nie jest bohater, któremu bym w żadnym razie kibicował. To jest, to nawet już nie jest poziom socjopatii, to jest już jakiś psychopata. To jest ten moment, gdyby Deadpoola zrobili na poważnie.
0: Ale ja go uwielbiam. Dla mnie scena, w której y, tytułowy peacemaker nie mógł oddać strzału do gubernatora i jego dzieci i wchodzi sobie w i, który nucąc pod nosem zaczyna oddawać strzały. Ja go pokochałem w tym momencie.
1: Trochę widzę, że mamy inne podejście, bo Ta. ja oddzielam to, czy mi się podoba jakaś scena mhm. czy postać od tego, czy ją
0: lubię. Znaczy nie, to słuchaj, ja też to... Żadnej wieram. z tych postaci nie lubię. Tutaj przykładem mógłby być Robert Patrick, który wciela się w naszego pięknego białego smoka podobała mi się kreacja tej postaci, ale nie mogę powiedzieć, że go polubiłem. No i o to mi chodzi. Mhm. A w
1: wszystkich wcześniejszych filmach Gana, jak
0: Strażnicy Galaktyki czy Legion, były postaci, które faktycznie mogłem polubić. Słuchaj, no W tym wypadku po prostu mamy trochę inny rzut, dlatego, że nawet Peacemaker Główny bohater. On jest straszny. To jest no, dramat, może i postać. tak. Ale ja go uwielbiam za tą autystyczną aurę straumatyzowanego dziecka, które staje się straumatyzowanym dorosłym.
1: Kupuję to w filmie. Półtora godziny, 2 godziny. Ale nie w serialu, który ma osiem no, odcinków, i ja? cały czas jest nawarstwia się, nawarstwia. to na warstwie
0: się, na warstwie. Co myślę, że jak przejdziemy do szerszego omówienia plusów, trochę zrozumiesz. Mój punkt widzenia, przynajmniej mam takie, taką nadzieję, natomiast w filmie dla mnie Christopher Smith był naprawdę zbędny, poza jedną sceną w Legionie, która mi się naprawdę podobała, kiedy właśnie wchodzą do tego obozu i razem z, <śmiech> widzę, że bierze, o którą scenę chodzi, ale dopowiem, kiedy z Bloodsportem zaczynają swój mały konkurs w tak. Dość widowiskowe zabijanie ludzi. I
1: chcą mu ratować Rika Flaga, którego nie trzeba było
0: ratować, no. bo to byli rebelianci. To poza tą sceną mnie Peacemaker irytował. A tutaj naprawdę polubiłem tego bohatera, polubiłem jego przyjaciół.
1: Okej, okay, rozumiem, tu pogłębiają
0: go, mm -hmm. przestaje być tym dupkiem, rasistą,
1: zapatrzonym w siebie. Tu nawet pokazują, że on tak naprawdę do końca nie jest rasistą. Pewne tak. elementy wynikały z jego wychowania, ale tak naprawdę jemu nawet nie przeszkadza czarna koleżanka, to, że ona mm -hmm. jest lesbijką, jemu to tak naprawdę
0: wisi, jemu chodzi cały czas o ten pis. Dobrze, powiedz mi proszę, czy masz jeszcze jakieś minusy, bo jeśli nie, to przejdę do plusów, żeby trochę uargumentować moje... Sympatia do no bohaterów. gdzieś te minusy pewnie będą się w trakcie pojawiały,
1: mm. ale z tych najważniejszych
0: to jednak wszystko. No okej, okay. to teraz argumentując, co spowodowało, że ja te postacie mogłem polubić w przeciwieństwie do Ciebie. Moim zdaniem ten serial przede wszystkim stoi na relacjach między bohaterami. To prawda. I na rozwoju postaci, która jest przepięknie budowana przez całe 8 odcinków. Jeżeli chodzi o peacemakera,
1: tak. Jeżeli
0: chodzi o boso no niekoniecznie. No, poza Adrianem Chase'em, który od pierwszego do ósmego odcinka jest tym samym socjopatą. To... <laughs> Właśnie, to jest ta postać, która w ogóle się nie zmienia. Nie. On się uczy tylko tego, że mogą być jeszcze inni znajomi jego BFF. Ale to pięknie pokazuje, że faktycznie osoba z taką dysfunkcją nie przechodzi zmian w życiu. I z aspektu psychologicznego ma to trochę odzwierciedlenia w rzeczywistości. Natomiast wydaje mi się, że możemy zaobserwować tutaj przemianę większej ilości postaci, dlatego że Liota Adebajo przechodzi przepiękną przemianę, moim zdaniem. Podobnie zresztą Emilia no Herka. Na czym ta przemiana polega? Przemiana polega na tym, że ona na początku serialu nie do końca jest tam z własnej woli. Sytuacja życiowa, plus matka, która naciskała na nią od lat, żeby pracowała dla niej, sprawiła, że jest w tym miejscu, gdzie jest. I ona od samego początku, czego nie kryje, czuje się w tej sytuacji bardzo źle. Stresowe mówienie w dużej ilości, wątki ze swoją kobietą, do której mówi, że to jest tylko na chwilę, ona stąd ucieka, jak tylko będzie ku temu No okoliczność... ja widzę,
1: że jedyne, co ona przechodzi, mhm. może nie jest droga, ale to, że zaczyna odnajdywać się i to wszystko. Że nagle polubiła ich.
0: No ale czy to nie jest przemiana postaci, kiedy na początku boi się w ogóle wziąć pistolet do ręki, a potem, żeby pomóc ratować swoich przyjaciół, bierze te gnaty i biegnie na pole bitwy? Niespecjalnie. No trochę widzę, postrzegamy to inaczej,
1: ale... W sumie... U Emily Hardcard faktycznie widzę, że ona uczy się chociaż tego, że nie jest sama... Ma też innych ludzi i może innym należy, zależeć mm -hmm. na niej, ale to też nie jest jakoś szczególnie wiele. W Pismo faktycznie widzę tą przemianę, tą drogę, reżyser mocno wokół niego się skupia. No, zresztą jest tytułową postacią. No,
0: moim zdaniem tego rozwoju postaci jest tutaj dużo więcej niż ty go dostrzegasz. To jest coś, co dla mnie daje główną wartość dodatnią dla tego serialu bardzo, bardzo dobrze bawiłem się, obserwując te pory, te relacje między bohaterami. Te podchody Johna Sine do właśnie agentki Emily.
1: To jest coś, czego nie lubię u Jamesa Gana nie wychodzą mu w ogóle wątki
0: romantyczne. Ale myślę, że ten wątek romantyczny celowo wyszedł tak pokracznie
1: Niestety... Myślę jednak, że on po prostu nie umie robić
0: wątków romantycznych. Zgadzam się z Tobą, bo jakby chociażby Strażnicy Galaktyki i wątek Star Lorda i Gamory jest tragiczny. I bardzo słaby. Natomiast tutaj, wydaje mi się, możesz mieć rzeczywiście rację, że był to efekt zamierzony. Sama ta scena, jak on na początku próbuje ją podarować w barze, co mu kompletnie nie wychodzi, a potem znajduje sobie inną laskę na jedną z czego z Twoją drogą wychodzą niezwojają.
1: Zobaczymy jak to będzie w drugim sezonie, czy zostaną na relacji mhm. przyjaciel, współpracownik, czy to będzie ewoluowało. Jeżeli to będzie faktycznie, że dobra, może nie będziemy razem yy, i możemy zostać przyjaciółmi, to będę w stanie to jakoś przeżyć. Jeżeli pójdzie to w stronę jakąś romantyczną, no niestety słabo to widzę.
0: Wiesz co, biorąc pod uwagę ostatnią scenę w pierwszym sezonie, właśnie z tą dwójką bohaterów, bardzo bym się zdziwił, gdybyśmy gdzieś na początku drugiego sezonu dostali informację pod tytułem No, wiesz co, jednak zostań mi przyjaciół. Nie, to może być odczytane to pilnowanie
1: przyłożył podczas y, przechodzenia rekowalestencji w szpitalu jako wyraz przyjaźni i troski. Jeżeli chodzi o plusy, mhm. to ja bym zaczął od intra. O Boże, intro jest... Cudowne. Super jest. Muzykalowe intro i te jeszcze mm -hmm. postacie, które mm -hmm. poznajemy w trakcie, mm -hmm. na początku może nie do końca wiem w jakim kontekście one się pojawiają. No to też jest super.
0: I z tymi poważnymi twarzami. Mm -hmm. Świetny pomysł. Powiem Ci szczerze, ja nie mam czegoś takiego, że oglądam intra w serialach. Raz, może niektóre dla muzyki zostawiałem, ale pierwszy raz nie pomijałem intra dla całokształtu artystycznego. To było tak przepięknie skreowane, tak pasujące do kontekstu całego serialu. Każde intro oglądałem.
1: I przy okazji tytułowy utwór też mi się podoba, który jest, w tym jest
0: hipnotyczny.
1: No i jak to jest, też zazwyczaj u Jamesa Gana, muzykę potrafi on dobierać fantastycznie. Nie mhm. inaczej jest w tym serialu. Oj, tak. Tutaj postawił na glam rocka. Byłem trochę zaskoczony, ale on jest dominującym motywem. I to nie tylko ten glam rock, który znamy z lat 80. i 90. tylko także nowsze kawałki, na przykład zespół, który słucham od niedawna, Kissin' Dynamite. Też się pojawił. Bardzo fajne kawałki mają.
0: Steel Panther. If You Really Really Love Me. Fajne to, utwory. Ojejku, jak to mi wpadło w ucho. Cały dzień tego słuchałem po tym odcinku. No jest tam sporo takich utworów, które mogą nam się gdzieś zapętlić w głowie. Mhm. Mm nie, no, muzyka 10 na 10. Tutaj wiesz, że ja zwracam na to ogromną uwagę. Zakochany jestem bez James
1: rzeczy. Gunn ma ucho, wie jak wpasować i połączyć scenę z muzyką. Może to nie jest poziom Baby Drivera, ale Gunn też robi
0: to dobrze. No, Baby Driver to był film, w którym jakby muzyka stanowiła niemalże pierwszą scenę, biorąc pod uwagę głównego bohatera, więc...
1: Tak, ale tutaj Gan próbuje czasami, czasami sceny obudowuje wydaje mi się wokół muzyki niż na odwrót.
0: No tak, no zresztą pierwsza piękna scena, karaoke z wibratorem. To Mów co chcesz, ale no, z jednej strony bardzo kontrowersyjna, bardzo odważna, pasująca do konceptu całego filmu. Przechodzenie z tej sceny bezpośrednio do tej bijatyki, która nastąpiła później tych dla mnie.
1: Zresztą takie dość niespodziewane rzeczy typu peacemaker wyrażający swoje
0: uczucia grając na pianinie. Tak, to, to jest bardzo piękne, że na początku tego bohatera w wynurzaniu się emocjonalnym dostrzegamy tylko w jakichś stanach kiedy on jest sam. Chociażby ta scena, kiedy płacze w swoim domu, a potem ja przychodzi vigilant i on tylko ćwiczy mięśnie swoje no twarze. A potem, kiedy on zaczyna się otwierać na tych bohaterów innych. No jest właśnie ten charakter development, o którym mówiliśmy. No, ale u niego ja to widzę. Tak, tak no tu nie jestem w
1: stanie w żaden sposób polemizować, bo widzimy, mhm. po pierwsze, co doprowadziło do jego dziwnego patrzenia na świat, mhm. bo na początku Peacemaker, przynajmniej ten, którego poznajemy w Legionie Samobójców, to jest ten, który jest wypaczonym kapitanem Ameryki,
0: Zabije każdego, byle by osiągnąć pokój. Tak, w
1: imię wolności pokoju i Ameryki.
0: Zabije dziecko, kobietę. Nieważne. Nie ma ilości kutasów, których by nie wyssał w imię wolności, jak Dokładnie. to pada zresztą na plaży. No, jakby. Kontrowersyjność tej postaci jest budowana bez kontekstu. Jeszcze w Legionie Samobójców, a tu dowiadujemy się, co doprowadziło do tej postaci, którą... tego
1: tam postacie jest płaska, a tu faktycznie tak.
0: nabiera tak. kolorów i gdzieś nam się wypukla. Powiem szczerze, jest to chyba ogólnie moja ulubiona, jak na chwilę obecną, geneza, i budowanie retrospektywnych scen z udziałem naszego bohatera. O
1: ile nie jestem fanem samego bohatera, to mm -hmm. muszę się zgodzić, że budowanie postaci rewelacja. Zresztą jak poznajemy jego ojca, o matko, to naprawdę czułem dyskomfort tych mm -hmm, scen. Mm -hmm. Nie wiem, czy one takie miały być w odbiorze, ale... Czułem gdzieś źle się podskórnie, jak była rozmowa przeprowadzana z jego neonazistowskim ojcem, jeszcze z tą plerezą
0: na głowie. Cała ta scena jest przepiękna w ogóle, te początkowe próby zyskania aprobaty ojca. No tak, widzimy, że on cały czas chce mhm. przypodobać się ojcu. Tu nie trafił, tu nie trafił mhm. i w końcu wchodzi jeden temat, jego ojciec zaczyna się śmiać do rozpoku i ta radość na jego twarzy, to, to było świetne. I to też
1: pokazuje później, jak on musi się nauczyć, że ten ojciec był jednym z głównych elementów, mm -hmm. którego go skrzywdziły i że nie musisz szukać u niego aprobaty. Dochodzi do tego na pewnym etapie? Bo no ten, tutaj nawet to... ewoluuje do zabicia ojca, Oho. tu idziemy skrajnie, ale to James Gunn i taka stylistyka tego serialu, ale gdyby nawet nie było tego morderstwa na koniec, to wciąż ta ścieżka stosunków z socjopatycznym ojcem była
0: pokazana idealnie. Wiesz co? Ja bardzo mocno liczę, że w drugim sezonie to pójdzie troszeczkę o krok dalej. E... Szczególnie, że siedzi mu obecnie w głowie. Właśnie. W komiksach bardzo często było przedstawione, że on widział swojego ojca za każdym razem, kiedy oddawał strzał na przykład.
1: O matka.
0: I jeśli to pójdzie w tą stronę, to ja myślę, że dostaniemy tutaj niezły nurt psychologicznej zabawy. To, to już
1: taki vibe u Polka Dotmana, który Troszkę widział tak. cały czas swoją no, matkę. Ale
0: widzisz. Wspomniałeś, że chciałeś więcej o Polka Dotmenie. tutaj możesz mieć pismakera z tym vibem, także.
1: No dobra, ciekawy jestem, co w takim razie w następnych sezonach hmm. będzie zrobione, a wiemy już na pewno, że ten drugi sezon powstaje. No biorąc Czy pod też pod uwagę... powstanie?
0: Tak. Biorąc pod uwagę, że no, jakby nie było, serial odniósł ogromny sukces, co chociażby oceny, które przytaczałem, wskazują bardzo wyraźnie. No to myślę, że nie na drugim sezonie się skończy. Myślę, że doczekamy się. No ja się z tymi
1: ocenami może nie zgadzam, ale wciąż czekam. Jest jeszcze jedna postać, do której zapałałem uwielbienie. Mhm. Mimo że nie polubiłeś żadnej postaci. Tak. Mhm. Nie polubiłem, ale bardzo mi się spodobała wciąż. Orzełek.
0: Och, Igli, no tak. Wciąż nie jest to.
1: Ciężko mówić, żeby polubił. No dobra, to może jest faktycznie ta jedna postać, którą polubiłem. Orzełek tutaj jest świetny, on faktycznie jest postacią. Tak, wyobraźmy, ja sobie, często. wyobraźmy sobie, że ten cegi i orzełek tam faktycznie ma swoje sceny.
0: Szczerze mówiąc, bardzo wyraźnie i transparentnie widać relację bohatera z jego zwierzęcym kompanionem. Bo powiedzmy sobie szczerze, ilość emocji, które buduje się między nimi, chociażby ta pierwsza scena, kiedy on go przytułuje, to jak on za każdym razem, kiedy gdzieś odlatuje, przynosi mu zwierzęta w formie pokarmu. No wiesz, przynoszenie pokarmu w świecie zwierząt to jest ogromny wyraz jakby troski i miłości. Więc to też pięknie pokazuje, że to nie jest relacja tylko w jedną stronę. Zresztą to, że on jest. Ta scena zadbają. Mm -hmm. czy, czy on jest agresywny? Nie. Ona podchodzi, ten dziab w rękę, no dla mnie nie jest agresywny. Podoba mi się kreacja tego orzełka. Jest no i super. okazuje
1: się też być wyjątkowo kompetentnym zabójcą, jak mamy scenę... Oj się... tak,
0: wydrapywanie oczu. Mm -hmm.
1: Ale z drugiej strony okazuje się, że być wciąż tylko orłem, gdy dostaje misję specjalną polecenia z hełmem. <śmiech> <śmiech> Więc... Tu jednak cofam, to jest ta chociaż mała postać, którą mm -hmm. polubiłem.
0: No ale jakże istotna dla serialu i dla samego głównego bohatera, który nazywa go przez większość czasu swoim najlepszym w Biedny vigilante.
1: Mówiliśmy już o ojcu głównego bohatera, mm -hmm. ale nie wspomnieliśmy o jego fantastycznym kostiumie i jego przydupasach. To jest taki dziwny motyw i mm -hmm. jednocześnie tak dobry, Mamy kostium tego białego smoga.
0: No nawiązania do kuchuk tutaj są nie do tak. pominięcia.
1: No ci jego towarzysze, ci którzy chodzą w białych workach na głowie.
0: Nawet jeśli nie mają na sobie nic innego.
1: Tak, scena w której uprawia ojciec bohatera seks, a potem jak kończą to jego partnerka wkłada ten worek. <głos> to jest obłędne. Cała, cała ta dziwna sfora, no to jest oczywiście parodystycznie pokazane, przejaskrawione, jak oni biegają w tych workach i mm -hmm. się nie wypieprzają. Ale z drugiej strony pokazuje absurd samych skrajnych nacjonalistów i,
0: i to zresztą dość trafnie punktuje absurdy. W kontekście tego bohatera mm, bardzo podobała mi się ta scena, kiedy on trafia do aresztu. Wchodzi jak do siebie, podchodzi do ławeczki, każe spieprzać kolesiowi, mówiąc, że to jego miejsce, siada i pojawia się wokół niego mrowie ludzi. Ja w pierwszej chwili myślałem, że oni po prostu będą chcieli mu spuścić w pieprz.
1: A oni chcą tylko pohajlować. A oni
0: mu hajlują i to jest ostatnia strona tego odcinka i wchodzi muzyka i outro i to jest po prostu miód.
1: Świetne. Też kolejna rzecz, że on nie jest głupi i mhm. w momencie, kiedy vigilante chce go przekonać mhm. do bójki, on wie, nie, 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 chłopcze, ja wiem, co robisz. Tu są kamery. No. Tak. Mhm. Tamci cię zaatakowali, ja nie mam zamiaru tego zrobić. Ale ważniejsze dla mnie jest to, jak pokazują jego sposób myślenia. Mamy teraz retrospekcję, że on ustawiał walki swoich synów i w momencie, gdy Peacemaker zabija swojego brata mhm. ciosem pięści, to ten
0: mówi mu, to ty zabiłeś go. No tak, no tam ewidentnie scena nam sugeruje, że jakby no, dziecięce uderzenie nie było w stanie doprowadzić do śmierci, że to jest jakiś atak padaczkowy albo inna choroba. Nie, nie, nie ważne, to
1: chodzi o sam fakt, że ojciec obrzuca
0: winą tego małego chłopca. No ja właśnie myślę, że w kontekście tego jest to dużo istotniejsze, bo to znaczy, że choroba młodego była zaniedbywana przez x czasu, a potem on i tak przerzuca tą winę, jako rodzic będąc odpowiedzialnym na drugiego syna. Ale on, to chodzi o to, że jak on patrzy, nieważne
1: czy to była choroba czy uderzenie, to możemy mm -hmm. całkowicie odciąć. Chodzi o sam ten
0: fakt, że on zrzuca całkowicie, nie widzi swojej winy. Myślę, że sporą y, rolą w tym wszystkim jest to, że on od samego początku tego syna nienawidził. On mu wręcz rzuca gdzieś tekst, że żałuje, że nie zabiłem matki razem z tobą albo że nie zmusiłem jej do tego, żeby usunęła ciążę. Tak, on nie widzi w
1: ogóle swojej winy, nie widzi problemów w swoim myśleniu. Jest jednocześnie tym przykładem inteligentnego socjopaty skraj, o skrajnych mhm. poglądach, który nie jest w stanie spojrzeć od, z innej w ogóle perspektywy, czy postawić się na czyimkolwiek innym miejscu. To jest coś, co widzimy zresztą w naszym świecie. Wystarczy włączyć telewizję i posłuchać polityków. A tutaj pokazują nam takiej formie skrajnej, która jeszcze bardziej uzmysławia, mhm. jak bardzo skrajne podejścia, czy z tej prawej strony, czy z lewej są po prostu absurdalne.
0: Z jednej strony genialny naukowiec, który w swoim domu potrafi skreować pokój, który nijak ma się zasad fizyki, stworzyć swój kostium, wszelkie hełmy swojego syna. Czy tam które... jest
1: w ogóle powiedziane, czy to on stworzył ten pokój? Tak. Aha, okej, okay. to tu jakoś przeoczyłem.
0: Wydaje mi się, że jak oni tam wchodzą razem z Vigilantem, potem, mm -hmm. to Peacemaker rzuca takim tekstem, że to on skreował. To jeszcze bardziej pokazuje ten absurd. No właśnie, i ten kontrast właśnie, to co mówisz, no ta postać jest bardzo kontrowersyjna.
1: Zobacz też, że ten jego kostium Białego Smoka jest taki mitologiczny, taki e, wyniosły, mm -hmm. a z drugiej strony synowi w takim razie zrobił absurdalny kostium z czy też do kostiumu już absurdalnego mm -hmm. dobrał mu deskę klozetową na głowę, jak to ujmuje Bloodsport w Legionie Samogójców.
0: No on wielokrotnie zaznacza, że jego syn nie zasługuje na nic więcej. Ja szczerze no, mówiąc... Zauwa deskę. Zauważ, że niektóre hełmy mają tam inne Z wzory. jednej
1: strony mu pomaga, a z drugiej strony... A z drugiej strony nim
0: gardzi, dosłownie. I gardzi. Ale tak. to też bardzo pięknie pokazuje, jak relacja z ojcem nauczyła go, a właściwie nie nauczyła innych relacji. Zauważ, że relacja Peacemaker'a i vigilantego też opiera się w sporej mierze na oblegach. I każda inna relacja, może już w mniejszym stopniu, też opiera się na tym, że on po prostu ubliża hmm. ludziom. Tu pokazują nam, że Peacemaker przenosi to, czego był nauczony i to bezwiednie, nie zdając sobie
1: sprawy, że krzywdzi w tym ludzi, hmm na innych. Mamy tą sprawę z Brodom Ekonomusa. Swoją drogą niezbyt podoba mi się ten żart, ale, ale jakby rozumiem do czego to zmierzało. Tak samo mamy te żarty z Vigilante. Tak samo mamy nawet podczas podrywu obrażanie. On nie jest świadomy, że podrywając i mówiąc te dziwne rzeczy obraża ludzi dookoła. On jest
0: sobą. To jest jedyny punkt widzenia, który on posiada. Natomiast ten dość długi, bo ciągnięty przez cały serial wątek z brodą, mi się podobał. Z tym payoffem na końcu, kiedy on w końcu wyznaje, że ta broda faktycznie była farbowana, zaniedbał, to ja rozumiem, to jest suche, to jest bardzo niski żart, ale on gdzieś tam do mnie trafiał. Znaczy sam, sam ten moment,
1: dopiero zrozumiałem na ostatniej scenie, że jest w tym coś więcej mhm. i tak mnie to nie bawiło, ale sam motyw z tym, że Ekonomus musiał powiedzieć prawdę bo tak działało przejęcie ciała przez motyli, jeżeli chodzi o wspomnienia i tak mhm. dalej, że żeby się nie zdradzić musiał mhm. to po prostu zrobić, więc
0: tutaj to rozumiem, ale wciąż mnie to nie bawiło. Znaczy, powiem Ci szczerze, że ja chyba gdzieś po prostu zestroiłem się z tym poziomem żartu, który został zaprezentowany czemu, w produkcji. Czemu farbujesz
1: brodę i czemu masz odrosty? Haha, ha, no. No to, dobrze, po prostu...
0: a powiedz mi, czy scena z bunkami w y, ósmym odcinku na początku bawiła Cię, nie. czy Nie. No a widzisz, trochę. a ja tam po cichutku piałem ze śmiechu. No, mimo wszystko jest to kwintesencja fekalnego żartu. Scena... Ja nie mam nic do fekalnych żartów. Są seriale,
1: które tym epatują i mm -hmm. mnie bawią jak choćby Ricky Morty, no tak. a, ale tutaj po prostu do mnie nie trafiają, ale żeby nie było tak, że nie wszystko, to żart, o którym wspominałeś z Wigilantę i śpiewaniem przy zabijaniu trafił do mnie bardzo celnie. Mm
0: -hmm. No, to, to była chyba moja ulubiona scena, jeżeli
1: chodzi o cały serial. Też mi się podobała. Jeżeli miałbym zauważyć jeszcze jakieś pozytywne elementy, mm -hmm. to coś, co wynika może ze schedy z wcześniejszych filmów Jamesa Gana, czyli elementy body horroru. To przejmowanie ciał przez motyle. Upiorne. Tak, świetnie zrealizowane, sam pomysł, że one tam wchodzą przez usta, do mózgu, tam się rozgnieżdżają. Super pomysł. Mm -hmm. Cieszę się, że nie zrobili z tego żartu, z tym wchodzeniem przez dupę. To byłoby za dużo. To biorąc pod uwagę, że wcześniej Ekonamus robi prezentację z możliwościami, <głos> jak mogą o tyle wchodzić. Tak. Właśnie, ten żart do mnie trafił, mm -hmm. bo on też nie był przeciągnięty i mm -hmm. nie miał tego elementu, ej, oni faktycznie wchodzą przez tyłek.
0: No, w sumie wiesz, zostało to zaznaczone w tamtej scenie, a potem na posterunku widzieliśmy tylko kilka... Scen łączenia no, się No właśnie o to nie... nie pociągnęli tego, tak, tak, co no, by zepsuło cały Czasem żart. niedopowiedziany żart jest lepszy niż y, taki z pojętą.
1: Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o elementy body horroru, tu już mocno skojarzył mi się ze sliter. to jest to, jak wyglądała krowa, czyli dojarka żywiąca mhm. motyla. Gigantyczna larwa podwieszona do sufitu, z której wymion wylatują breje, czegoś dziwnego.
0: Jeżeli chodzi o jeszcze inne plusy dotyczące Peacemakera, ja przede wszystkim zwróciłbym również uwagę na scenę walki.
1: Zależy, która. Podobała mi się walka z motylami, ta ostatnia. Jak vigilante tnie wrogów, jak hardcore strzela do nich, jak zostaje rana, gdzieś tam próbuje dalej wa mhm. walczyć, jak Adebayo wkracza do walki. No, ta scena była naprawdę... Fajna, ale niestety większość scen walki jest nakręcona za szybko. Widzę, wprawdzie nie ma tego problemu, że nie wiemy, gdzie postać jest umiejscowiona względem sceny, ale czasami dzieje się to jednak za szybko.
0: Mm, powiem Ci szczerze, że chociażby ta scena w fabryce, gdzie pierwszy raz następuje takie większe starcie z motylami, bo Ty rozumiem, mówiłeś o tym ostatnim, tak. ale poza tym mamy przecież tego naszego wspaniałego małego karatekę.
1: Nie podoba mi się wątek z
0: Judo Master. Nie podoba mi się sama postać Judo Mastera, natomiast sekwencje walki podobają mi się jak najbardziej. I od nawet takiej małej, zwykłej sceny przed tym sklepem, gdzie on spuścił w pieprzy jednemu z tych typków, którzy się tam do niego czepiali, że jest malutki, po praktycznie każdą scenę walki. Znaczy, no inaczej. Akurat do tego ja nie mam się już przyczepić. Wiem, że ty do tego może podchodzisz trochę bardziej krytycznie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy nie zgadzamy się co do scen walki w filmach lub serialach. Natomiast dla mnie to jest duży plus.
1: To nie chodzi o to, że one są złe, ale też nie jestem ich jakimś fanem. Ta ostatnia walka faktycznie mhm. była dobra i przykuła mnie do ekranu. Jeszcze jakby zrobili ją... Mniej dynamicznie, jeżeli chodzi o ruch kamery, mhm. zostawiając tą dynamikę samej walki, to by było już super. Ale doceniam, naprawdę. Podobnie jak jeden fantastyczny motyw, który też mnie rozbawił, czyli ludzką
0: torpedę. <laughs> tak, to było genialne.
1: To jest, był ten żart, który do mnie mocno trafił.
0: No, to, to było świetne. To, Nie to stosujcie
1: tak. tego hełmu, bo po jego użyciu łamią się kręgosłupy <laughs> i się umiera.
0: A potem przychodzi scena, w której jednak trzeba go użyć. W ogóle wykorzystanie
1: tych hełmów w tej ostatniej walce było zaskakująco
0: ciekawe i świeże. Mhm. To prawda. Nawet chyba nie tylko w tej samej scenie. Nawet ten hełm, który dawał możliwość widzenia. Też się sprawdził. Zresztą
1: odkrywała tam
0: jedną z wielkich Tak, tajemnicą. to było dość rzeczywiste. jest
1: motylem tylko
0: wywrotowcem. To było dość rzeczywiste, ale mimo wszystko bardzo mi się podobało. Z mojej strony na wypunktowanie na pewno zasługuje jeszcze jedna z ostatnich scen ostatniego odcinka, czyli Kameo Ligi Sprawiedliwych. To jest
1: ten rodzaj cameo, który jest dobry. Mm -hmm. Może nie jest koniecznie potrzebny, ale jest naprawdę w porządku. Nie mam nic do niego. Nawet ten żart z rybami jak łamenem
0: siadł. Ten żart z rybami jak akłamanem siedział mi średnio, ale samo podejście głównego bohatera, który mija ich... You are too late! Fuck off! To było piękne spunktowanie z, tematu. Zresztą
1: on niesie swoją towarzyszkę, która jest ranna. Oni przychodzą już na gotowe. Mm -hmm. No, spoko. To jest pokazanie
0: jak robić cameo. Ciekaw jestem, czy ta mała scena będzie miała jakąkolwiek kontynuację w przyszłości. Czy to jest pierwsze przełamanie lodów, kiedy głównych, najbardziej ikonicznych bohaterów mamy zestawiane z takimi, no jednak mimo wszystko mniej znanymi, mniej istotnymi dla samego uniwersum postaciami.
1: Ja bym jednak wolał, żeby James Gunn został przy tym dnie i bohaterach z drugiej hmm. ligi. Chciałbym, żeby pojawił się osławiony Kajtman, z którym Peasemaker toczył <laughs> pierwszy swój pojedynek. To jest miejsce, w którym powinni pokazywać się ci dziwni bohaterowie i antybohaterowie, ci naprawdę nieznani i żeby zostali zrobieni po swojemu przez twórców. No bo jednak naruszanie tych hmm. takich kluczowych postaci ikonicznych Typu Batman, Aquaman, w tego typu serialu mogłoby się spotkać ze złym odbiorem, no nie
0: chciałbym tego. Zgadzam się i również się tego bardzo boję. Po prostu zastanawiam się, czy kiedy został poczyniony po raz pierwszy precedens, że na jednym ekranie spotykają się te dwa fronty, czy w przyszłości po prostu kroczki nie pójdą w tą stronę dalej. Bardzo wątpię. oby
1: szczególnie ze względów finansowych, ograniczenia, kreatywności twórczej. Poza tym zobacz, że tutaj tak naprawdę pojawiły się tylko dwaj, którzy mm -hmm. znani są z tego, że nie mają problemów z pojawianiem Ezra się. Ezra Miller i Jason Momoa. Tak, Mamoa. Ezra Miller po jego ostatnich wybrykach, no raczej nie spodziewałbym się, żeby wystąpił już więcej w firmach DC. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Jason Mamoa wiemy, że jest może nie przyjacielem, ale dobrym znajomym Gana, więc tutaj po prostu pojawił się u kumpla.
0: No, ale nie to bez... jest świetna, którego uwielbiam. Nie
1: bez przyczyny nie mamy tutaj Cavilla, nie mamy tylko <głos> jego cień, jakby Supermana, mm -hmm. tak samo nie mamy tutaj Wonder Woman, mm -hmm. no i tym bardziej nie mamy tutaj Batmana, ale to wiemy, bo a może inaczej, nie wiemy, jaki jest status Batmana do końca w tym świecie i kto nim jest. No tak. Wydaje tak. mi się, że jednak y, Pattison nie jest tym kanonicznym z tego świata mam jakieś
0: takie wrażenie zdecydowanie ostatni Batman, którego dostaliśmy jest z zupełnie innej bajki, przynajmniej takiej kanwowej. Jest... A z drugiej mhm. strony przecież
1: nie przedstawią nam tego wielkiego goryla z Justice League no nie dlatego pytanie co będzie dalej dlatego myślę, że go nie pokazali i tak naprawdę ta Liga Sprawiedliwości która się tu pojawiła była niepełna
0: to prawda, no ale z drugiej strony jakaś kontynuacja Ligi sprawiedliwej będzie musiała być. Ten chwilowy status eee. quo Batmana...
1: Eee. A nie, myślisz, że może jednak pójdą w stronę jakiegoś zresetowania tego? Nawet, I utworzenia jakiejś nowej
0: Ligi? Nawet jeśli to średnio wyobrażam sobie, bez żadnego Batmana. W obecnej chwili
1: myślę, że jedyną postacią z Ligi, która zostanie to będzie Jason Momoa mhm. jako Aquaman. Ewentualnie jeszcze Wonder Woman. Gal Galglot w tej roli może nie jest zbyt dobra, ale gdzieś tam się sprzedaje, z filmy niej. miała, pasuje i myślę, że te dwie postacie mogą ewentualnie stanowić trzon Nowej Ligi, ale do pozostałych znaczy
0: raczej nie powrócą. Powiem tak, niezależnie od tego czy czepiamy się gier, filmów, komiksów, seriali, trudno mi sobie wyobrazić Ligę Sprawiedliwych bez Matmana ale z drugiej to strony... Prawda, niech, by było. Niech robią, co chcą, niech to tylko będzie zrealizowane. Nie,
1: ja na podstawie tego, co się obecnie dzieje, tak samo tej kwestii z aktorem odgrywającym Cyborga i jego mm -hmm. roszczeniami co do studia i walkami z Widonem. Po tym wszystkim myślę, że jedyne osoby, które mają pewne stanowisko
0: to Mamoa i Gal Gadot. Znaczy, powiem szczerze, jeżeli chodzi o na przykład postać Flesha, ja bardzo chętnie zobaczyłbym aktora z serialu który zostaje przeniesiony teraz do kina pełnometrażowego, Którego ja akurat nie oglądałem. Naczyń, nie może nadrobisz wtedy, choć wątpię, bo to chyba nie byłeś zbyt dużym fanem tych seriali.
1: Nie jestem w ogóle fanem seriali super bohaterskich, ale zaczynam się po ostatnich przekonywać, szczególnie mm -hmm. po Moon Knight, którego dopiero zaczęliśmy. Ojejko, no i Peacemaker jest... może nie podobał mi się tak bardzo, ale gdzieś mnie zaczyna przekonywać.
0: No dobra, generalnie chyba przechodzimy do momentu, w którym twoje nie podoba mi się za bardzo, warto byłoby ubrać jakąś ocenę.
1: Ja bym tylko chciał jeszcze jedną rzecz na koniec Śmiało. docenić to, z czym mają problem często seriale, czyli rozłożenia aktów opowieści. Mhm. Tu bardzo się cieszę, że ostatni akt rozłożyli na dwa odcinki. I w tym ostatnim odcinku nie mieliśmy spotkania wszystkich rzeczy mm -hmm. i kulminacji, tylko było to dobrze rozłożone. Mm -hmm. W siódmym odcinku mieliśmy kwestię ojca. W ósłym kwestie motyli, motyli jakby
0: dokończenia tego wątku, to szanuję i doceniam. To no, prawda, muszę się z tobą zgodzić. Mimo miałkości samej fabuły, taktowanie napięcia i podziału scen i akcji wyszło Oganowi dobrze.
1: Widać, że on ma dryg do tego, on czuje bohaterów, on wie jak rozłożyć te wszystkie elementy w czasie, tylko... Myślę, że potrzebowałby kogoś do pomocy przy scenariuszu, żeby zlepić te jego pomysły w jedną płynną całość. Dla mnie obecnie to są takie urywki skokowe czegoś dobrego. Brakuje mi tego sznytu ze Strażników Galaktyki, gdzie ja czułem tak zwane flow, że to wszystko płynie, to wszystko jest połączone ze sobą. Jedno wynika z drugiego. A tu jakby ktoś skakał z budynku na budynek.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugim sezonie. Pierwszy, no daje szansę. Ja również, mimo wszystko czekam i już z góry zakładam, że moja ocena będzie wyższa niż twoja.
1: No to zaczynaj. Twoja brodata ocena. 8 na 10. Solidnie bardzo widzę. Ja się
0: podpisuję pod tą częścią bardziej z imdb. Mi się hmm. bardzo podobał Peace Maker. Ja chcę więcej. Dwa
1: ostatnie odcinki podniosły nieco moją ocenę, więc powiedziałbym, że to piąteczka. O, to bardzo nisko, mimo wszystko. Ale Widzę potencjał, ale wciąż nie jest to serial, przy którym jakoś szczególnie dobrze się bawiłem, ale z drugiej strony też
0: nie cierpiałem. Rozumiem. Czyli mimo wszystko mamy nieco inne spojrzenia? Choć zaskakująco co do wielu rzeczy się zgadzamy.
1: No to w takim razie pozostaje nam zachęcić Was, żebyście przekonali się sami, szczególnie, że jest do obejrzenia na HBO Max, który weszł niedawno na nasz rynek.
0: A tymczasem pamiętajcie, żeby zaglądać do na naszego Instagrama, Facebooka i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!